1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Quarta-feira, 2 de março de 2022, estamos começando o nosso Voz Diocesana. Sejam todos bem-vindos a este programa produzido pela Diocese de Caratinga. Para nós, equipe do Voz Diocesana, é uma alegria muito grande te encontrar em sintonia mais uma vez.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 2 de março, nós celebramos o dia de Santa Ângela da Cruz, superou o desprezo e fundou as Irmãs da Cruz. Ângela da Cruz é espanhola e de família com condição social modesta, mas repleta de virtudes cristãs. Ela cresceu em um ambiente muito religioso, ajudando seus pais nos trabalhos manuais, principalmente na costura. De caráter dócil e discreta, suscitava admiração em todos que a conheciam. E embora tivesse que trabalhar, dava atenção para dedicar-se à oração e à mortificação. Certo dia... Em uma longa prática de oração, Angela fez uma experiência forte com a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso lhe inspirou a imolar-se em união com Jesus para a salvação das almas. Decidiu consagrar-se a Deus na vida religiosa. Por falta de saúde, não foi admitida no Carmelo, mas em 1868 ingressou nas Filhas da Caridade. Dois anos depois, teve que deixar a instituição. Viveu como monja sem convento, voltando ao seu trabalho e aceitando a orientação do seu diretor espiritual. Escreveu seus pensamentos e desejos da alma, até descobrir a sua vocação permanente. A fundação de um instituto inspirada em fazer-se pobre com os pobres. Instalou-se com outras três mulheres num quarto alugado, onde tinham, em destaque, o crucifixo e um quadro da Virgem das Dores nasciam as Irmãs da Cruz. Acolhiam meninas órfãs, pediam esmola com uma das mãos e distribuíam-na com a outra. Em 1879, foram aprovadas pelo Bispo de Ocesano. Depressa, estenderam-se por toda a Espanha. Chegaram à Itália e à América. A irmã Ângela da Cruz foi nomeada Superiora Geral, reeleita por quatro vezes, destacando-se pelas suas virtudes de naturalidade e simplicidade. Sobre a mística da cruz, ela deixou seu legado baseado nas Sagradas Escrituras. Quanto a mim, que Deus me livre de me gloriar, a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, baseando-se em Gálatas 6,14. Sofreu com trombose cerebral o que a levou à morte depois de nove meses. Apesar de paralisada, mais procurava agradar do que incomodar. Faleceu em 2 de março de 1932 e em Sevilha passou três dias diante do seu cadáver. O Santo Padre Papa João Paulo II ficou no dia 5 de novembro de 1982. Santa Ângela da Cruz, rogai por nós! E hoje... É quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas representa o primeiro dia da quaresma no calendário gregoriano, podendo também ser designada por dia das cinzas. E é uma data celebrada por alguns elementos da comunidade cristã. A data é um símbolo do dever da conversão e da mudança de vida, para recordar a passageira fragilidade da vida humana sujeita à morte. Coincide com o dia seguinte à terça-feira de carnaval, e é o primeiro dos 40 dias da quaresma. Entre esta terça-feira e a sexta-feira santa, anterior ao domingo de Páscoa. A origem deste nome é puramente religiosa. Neste dia, é celebrada a tradicional missa das cinzas. As cinzas utilizadas neste ritual provém da queima dos ramos abençoados no domingo de ramos do ano anterior. A estas cinzas, mistura-se água benta. De acordo com a tradição, o celebrante desta cerimônia utiliza essas cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel, proferindo a frase, lembra-te que és pó e que ao pó voltarás. Ou a frase, convertei-vos e crede no Evangelho.
0: A Alegria do Evangelho,
1: o Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Eles já receberam a sua recompensa Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente teu pai que está oculto E o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa Caríssimo irmão, caríssima irmã é só perguntar, o como praticar esse evangelho? As três práticas de religião. O jejum, a esmola, a partilha e a oração. Quando alguém tem fé, tem um relacionamento com Deus que se chama oração. Tem um relacionamento com os outros que se chama caridade, partilha dos bens, atenção às pessoas. Tem um relacionamento com as coisas e consigo, que é a educação da própria vontade, do próprio temperamento formação do caráter equilíbrio dos próprios impulsos isto é viver uma experiência de fé qual o problema que Jesus encontrou naquelas pessoas, é que faziam tudo isso e são coisas boas mas quando você faz para aparecer o bem que é feito acaba sendo desvalorizado porque você procurou aquilo que era a sua recompensa ser visto e não agradar a Deus. Agradar a Deus, sim, com a caridade, com o equilíbrio dos próprios impulsos, com a oração. Mas não buscar a si mesmo, os próprios interesses, é uma conversão contínua que o Senhor pede de cada um de nós.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Se você bebe, o seu bebê também bebe. É o tema da campanha da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a Beade, que visa alertar mulheres grávidas para os riscos que o consumo de bebidas alcoólicas na gestação pode trazer para os filhos. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir um pouco mais sobre esta importante campanha com a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. A entidade busca prevenir sobre o álcool na gestação para evitar o que os especialistas chamam de síndrome alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal tem alto impacto na vida da criança, da mãe, do pai e da sociedade como um todo. De acordo com a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a BEAD, não existe bebê seguro durante a gestação, porque qualquer quantidade de bebida pode trazer complicações que incluem retardo mental, microcefalia, baixo peso ao nascer, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, além de complicações gestacionais. Estudos mostram que entre 12% e 22% das mulheres grávidas apresentam históricos de consumo de álcool durante a gravidez. Essa ingestão de álcool pode variar de beber ocasionalmente, ao consumo excessivo semanal e até ao uso crônico durante os nove meses da gestação. A associação defende medidas preventivas para o uso de álcool por mulheres grávidas devido ao risco de desenvolvimento da síndrome alcoólica fetal. A estimativa é de que cerca de 1.500 a 6.000 crianças nasçam com a síndrome todos os anos no Brasil. A associação sugere, entre as medidas preventivas, a adoção de rótulos de advertência sobre o álcool nas embalagens das bebidas, utilizando os como ferramentas para aumentar a conscientização sobre os riscos gerados pelo produto. Também recomenda abordagens mais amplas de políticas públicas para o controle do consumo, com informações direcionadas ao público-alvo e específicas sobre beber na gestação. A entidade apoia o Projeto de Lei 4.259, de 2020, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que institui um sistema de prevenção à síndrome alcoólica fetal, bem como dispõe sobre a obrigatoriedade de advertência dos riscos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez. Igreja, Igreja em Ação,
0: ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia a minha fé. Igreja em
4: Ação
1: Igreja em Ação Amanhã do último domingo foi de alegria para o município de Reduto A data marcou a criação da Paróquia de São João Batista formada por 11 comunidades a cerimônia contou com a presença do bispo diocesano Dom Emanuel Messias de Oliveira, vários sacerdotes da diocese, sacramentinos e representantes das comunidades, que passam a pertencer à nova paróquia. O momento marcou também a posse do seu primeiro pároco, o padre Adair José de Freitas. No quadro Igreja em Ação de hoje, recebemos com alegria Irineu, Coordenador da comunidade agora matriz São João Batista em Reduto. Olá Irineu.
5: Olá Janaina. É um privilégio poder falar um pouco desse processo né de transição que a gente viveu de, de criação né de nossa paróquia. há Um ano e pouco atrás né final de 2020 a gente recebeu essa notícia a gente seria elevado né a paróquia foi uma alegria muito grande para todos nós de modo especial aqui da comunidade São João Batista, mas com certeza também, né, as outras comunidades também abraçaram com muito entusiasmo esta ideia. Era um sonho de todos nós, né, de nos tornarmos uma paróquia. Recebemos a notícia justamente em meio à pandemia, né? Naquele momento que a gente não estávamos podendo nos encontrar, né, as igrejas ainda fechadas. Tudo isso trouxe pra gente uma mas um pouco de insegurança A né? gente sabia que seria um, um processo difícil né? Teríamos que construir uma casa paroquial E isso trouxe, repito, insegurança para todos nós Gerou uma ansiedade né? também Porque a gente queria realizar isso o quanto mais rápido possível Mas graças a Deus deu tudo certo Tivemos muito apoio né? da paróquia mãe do bom pastor, né? Da pessoa do nosso pároco que se empenhou ao máximo, todas as forças para que a gente pudesse realizar esse sonho. Iniciamos uma obra, né? Construir uma casa. Em meio à pandemia, a gente sabia que seria muito difícil. Que a pandemia trouxe também junto com ela uma crise financeira que afetou a todos nós. Mas graças a Deus deu tudo certo. Iniciamos a obra em fevereiro de 2021, com muita luta, com a doação de muitas pessoas, todos ajudaram dentro das suas possibilidades. A palavra do bom pastor, repito, ajudou muito né? também. Podemos chegar nesse dia tão importante que foi o dia 27, com a obra finalizada, uma casa muito bem construída, muito bonita. E celebrar esse dia 27, que foi a, a criação né da paróquia, foi coroar todo esse trabalho com muita alegria. Recebemos em nosso meio né nosso pároco aqui, o Padre Adai, muito bem recomendado, com ótimas referências, que com certeza vai fazer um ótimo trabalho em nosso meio. E da agora para frente é isso, o trabalho continua. Uma pessoa do Padre do nosso lado, e sabemos também do desafio que se inicia, que é fazer essa paróquia crescer, né? Quando eu falo a paróquia crescer, é trazer os fiéis mais pró próximos de nós, buscar as pessoas, acolher os excluídos, né? ajudar os necessitados. Todo esse processo que a gente sabe que é muito importante e que dá sentido à nossa vida de igreja ser paróquia é isso, né? ser uma comunidade de comunidades buscar todas as pessoas que possam participar com a gente e também se encontrar com Jesus Cristo esse é o nosso trabalho, é a nossa missão é a missão de cada um de nós e peçamos a Deus que nos abençoe e nos ajude nessa nossa nova caminhada
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
4: Estou pensando em Deus pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo
6: Intimidade com Deus
2: Compadre Elias Garcia Elias
6: Garcia Costuma fazer
7: bem Olá meus irmãos, minhas irmãs Continuemos a meditar sobre a nossa vida espiritual Começo com o pensamento de Juliana de Novich A oração une a alma a Deus a oração é como um raio laser, concentra a mente e expande a alma. Simultaneamente leva-nos tanto para dentro como para fora de nós. Ao chamar-nos a uma perspectiva de vida maior do que o presente, muitas vezes nos poderá dar a profundo sentido tantas coisas materiais quanto espirituais. Irá dar-nos a consciência de que essas são unas, no mundo que insiste em vê-las separadas. É nessa unidade que Deus existe em nós e nós em Deus. Daí resulta que a oração é claramente inimiga do egocentrismo. Tem como finalidade uma relação com a fonte da vida. É uma passagem para a vida que é neste momento instante a totalidade de toda a vida. A sociedade contemporânea pede que cuidemos de nós próprios, que progredamos, tenhamos sucesso, avancemos cada vez mais para a autossuficiência. A exigência da oração é que compreendamos cada vez mais que é impossível ser um com Deus sem ser um com o mundo. Na oração, portanto, os interesses de Deus, os sonhos de Deus passam a ser os mesmos que os nossos. Não há nada nem ninguém que não nos diga um respeito pura e simplesmente não podemos orar ao mesmo tempo, tratar da nossa vidinha. Pelo contrário, sentimos levados a fazer mais e mais para tornar o mundo aquilo que Deus quer que ele seja. O Espírito de Deus vem sobre nós e como Jesus, compreendemos que viemos ao mundo para fazer a vontade daquele que nos enviou. Peçamos a graça no dia de hoje. Deus, dai-me o discernimento para perceber que viver no Espírito é fazer parte de tudo o que existe. Deus abençoe você. Muita paz, saúde e força.
6: Convido você que está sentado a ficar em pé agora. Vamos clamar o poder de Deus sobre nós você que necessita de uma cura, de uma libertação, você que precisa do toque poderoso de Jesus agora no seu coração, levanta o seu braço isso, mais alto que você tem. vamos proclamar juntos não há não há mal que me possa vencer proclame isso com força não não há não não há não há mal que me possa vencer por que você proclama isso pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo Pecados poderão superar o amor de Deus. Canta comigo, nenhum problema, nenhum problema, nem meus pecados, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Levanta o teu braço e diga com força, Deus é maior. Deus é grande Supremo Rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande Supremo Rei Nem a tristeza Nem a mesma dor Nem a mesma dor Poderá superar o amor de Deus Eu quero escriturar a sua voz, diga Nem a tristeza, nem mesmo a dor Nem a tristeza, nem mesmo a dor Poderá superar o amor Eu quero ouvir esse rincão tremer diante da tua proclamação Deus é maior Deus é grande, supremo rei Deus é maior que tudo que te acontece Deus é grande, supremo rei Pega bem alto o seu braço Vai entregando os seus problemas, as suas dores Os seus sofrimentos Aquilo que você traz no seu coração Entregue agora no coração desse Deus que é maior Que é poderoso E que quer transformar todas essas situações Nem a vingança Nem mesmo o ódio Nem mesmo ódio Poderá Poderá Superar o amor de Deus É uma proclamação, cante com força Nem a vingança Nem a vingança Nem mesmo o ódio nem mesmo ódio Poderá superar o amor de Deus Eu quero ouvir a sua voz, cante! Deus é maior Canta a comunidade, canção nova Deus é grande Supremo rei Deus é maior Deus é grande Supremo Rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande Supremo Rei Deus é Deus é grande, supremo rei. Aplaude esse Deus poderoso, grande.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes, o programa Voz Diocesana de desta quarta-feira está chegando ao fim. Agradeço, como sempre, o carinho da sua audiência. Amanhã, com as bênçãos de Deus, estaremos de volta no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Recebam todos o meu abraço. Fiquem em paz. Você
0: ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.